0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management in More. Ja, ich habe meine Kristallkugel mitgebracht und wie angekündigt gibt es heute eine Folge zum Thema Ausblick auf das Jahr 2024 im Kontext von IT Asset Management. Ja, also 2024, ein neues Jahr liegt vor uns und viele haben sich gedanklich insofern schon von 2023 bereits verabschiedet. Aber ein kurzer Rückblick sei erlaubt, dass also bevor ich hier einmal durchschaue, ähm, na, ähm, einmal kurz äh, auf 2023 zurückgeschaut. 2023 stand im Umfeld von IT Asset Management ganz klar im Zeichen der weiteren Verdrängung der On-Premise-Lizenzierung durch Subskription. Einer der globalen Player für Virtualisierung, VMware, verkündete zum Jahresende als eine der Konsequenzen aus der Übernahme durch Broadcom, dass die Lizenzierung der Kernprodukte auf ein Abonnementmodell umgestellt wird. Ja. Gleichzeitig wurden alle Partnerverträge gekündigt. Die Auswirkungen dieser Veränderung werden sich noch zeigen. Ja. Parallel werden immer mehr On-Premise-IT-Workloads in die Cloud verlagert. Ja. Und gerade auch SAP hat im äh, letzten Quartal des Jahres 2024 auf die Kunden besonders hohen Druck ausgeübt. Ja. So also ein bisschen auch durch Audit. Ergebnislösung, äh, ja, ihre Legacy ECC oder ihre S4HANA-Systeme mit dem Programm Rise with SAP in die Cloud zu migrieren. Ja, und SAP ähm, und andere Unternehmen, zum Beispiel Microsoft, haben letztes Jahr auch angekündigt, dass zukünftig Innovationen, also neue Funktionen, neue Services, nur noch als Cloud-Service wirklich angeboten werden. Sicherlich, um eben auf die Kundschaft Druck auszuüben, sich von ihren bisherigen Betriebsmodellen zeitnah zu verabschieden. Insofern äh, gewinnt das Thema Cloud Financial Management oder kurz CFM beziehungsweise gibt es ja auch einen anderen Begriff, nämlich FinOps nimmt insofern stetig an Bedeutung zu und das auch äh, dann eben in 2024. Ja. Eine weitere wichtige Erkenntnis aus 2023, die Hersteller folgen der Inflationsentwicklung und passen die Preise ihrer Lizenzen und Subskriptionen entsprechend an. Zum Teil mit erheblichen Steigerungsraten von 10% und mehr. Ja, und gleichzeitig werden neue Preisanpassungsmechanismen etabliert, also tatsächlich in die Verträge integriert, die dann eine regelmäßige Anpassung der Preise, also ich sage jetzt mal jährlich, ne, von drei oder mehr Prozent pro Jahr dann zur Folge haben. Und das völlig unabhängig davon, ob, wie wir alle Verbraucher hoffen, die Inflation auf unter drei Prozent zurückgehen wird. Damit sind also überdurchschnittliche Kostensteigerungen für die Nutzung von Software und Cloud-Services vorprogrammiert. Komischerweise sind demgegenüber die Preise für Hardware weiter relativ stabil. Im Vergleich der Kosten pro Gigabyte Speicher oder der Verarbeitungsgeschwindigkeit in Gigaflops, jetzt wird es ein bisschen technisch, ja, exponentiell sogar rückläufig. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der im Jahr 2023 an Relevanz gewonnen hat, ist das Thema Nachhaltigkeit in der IT, das mir besonders wichtig ist, wie der ein oder andere weiß. Insofern werde ich hierzu in den kommenden Wochen eine neue Podcast-Serie starten. An dieser Stelle daher auch nur, ein paar kurze Anmerkungen, auch wenn die ein bisschen in die Tiefe jetzt schon gehen, bleibt einfach gedanklich bei mir. Aber ihr merkt dann sozusagen, wo auch die, nennen wir es mal, die wirklichen Herausforderungen liegen werden. Dekarbonisierung, so heißt das, wenn es darum geht, CO2 einzusparen, ist für alle von uns wichtig. Und eine Verringerung des sogenannten Corporate Carbon Footprints oder kurz ccf und damit verbunden eben eine effektive CO2-Bilanzierung ja, wird für viele Unternehmen auf absehbare Zeit verpflichtend. Welche Unternehmen müssen ihren CO2-Ausstoß bilanzieren? Ja, in der Europäischen Union bestehen aktuell keine allgemeine Pflicht zur Ausweisung, aber eben aktuell, ja, also keine Notwendigkeit, einen Corporate Carbon Footprint auszuweisen. Seit 2014 äh, gibt es schon einige Unternehmen, die einen Nachhaltigkeitsbericht vorlegen müssen. Die fallen aber unter diese, ich sage jetzt mal Richtlinie, die heißt Non-Financial Reporting Directive. ja Und da sind einige äh, entsprechend aufgeführt und die letztendlich, die etwas reporten müssen, das sind die, wo die Stakeholder in der Lage sein sollen, die Klimaschutzbilanz der Organisation besser zu bewerten. Das ist also alles noch so ein bisschen weichgespült. Aber seit dem 1. Januar diesen Jahres wird die Non-Financial Reporting Directive um die Corporate Sustainability Reporting Directive Beitragspflicht erweitert. Das ist immer so ein Mund voll, wenn es um diese Begrifflichkeiten geht. Ich hätte was gesagt, halt typisch Gesetzesvereinbarungen. Schrittweise wird damit dann die, 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 diese Berichtspflicht auf weitere Unternehmen ausgeweitet. Also bis zum 1. Januar nächsten Jahres Betrifft die neue Regelung dann nur Organisationen, die bereits der Non-Financial Reporting Directive unterliegen. Aber ab dann müssen außerdem im bilanzrechtlichen Sinne große Unternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht vorlegen. Ein Jahr später dann auch börsennotierte KMUs. Und dieses Reporting beinhaltet verpflichtend als sogenannter Scope 1 die direkte Freisetzung klimaschädlicher Gase im eigenen Unternehmen. Das kriegt man vielleicht ja noch irgendwie hin. Und als Scope 2 die indirekte Freisetzung klimaschädlicher Gase, zum Beispiel durch Energielieferanten. Scope 3 wird dann schon speziell und es gibt, glaube ich, wenige Unternehmen, die dazu in der Lage sind, nämlich äh, es geht ganz klar um die indirekte Freisetzung klimaschädlicher Gase in der vor- und nachgelagerten Lieferkette. Das wird dann noch freiwillig sein. Insofern bleibt also nicht mehr viel Zeit, sich auf das notwendige Reporting vorzubereiten ja, und vor allen Dingen notwendige Messkriterien zu definieren und Monitoring- und Berichtsprozesse einzuführen. Doch hier gibt es ein paar Herausforderungen. Aktuell gibt es nämlich noch keine allgemein verbindlichen Messgrößen für die CO2-Bilanz von IT. Angefangen von Hardware über Software bis hin zu Cloud-Services. Ja. Initiativen, die dieses Thema vorantreiben sollen, gibt es aber viele. Unter anderem die Green Software Foundation oder die Arbeitsgruppe, die innerhalb der internationalen Standardorganisation die ISO-Norm zum Thema IT-Asset-Management verantwortet. Ja, in dieser Arbeitsgruppe bin ich als Lead-Editor aktuell in der Entwicklung einer sogenannten Technical Specification, die zumindest anhand von Beispielen aufzeigen wird, wie sich das Thema Nachhaltigkeit in das IT-Asset-Management-Programm einer Organisation integrieren lässt. Und vor allem, welche Parameter als Nachweis für eine Verbesserung der Nachhaltigkeit in der IT geeignet sind oder eben für die Messung eines CO2-Ausstoßes. Insofern ergeben sich damit direkt Anknüpfungspunkte in Richtung der CO2-Bilanzierung von Scope 1 bis Scope 3. Mehr dazu aber, und deswegen jetzt an der Stelle wirklich Schluss, dann in der bereits erwähnten Podcast-Serie zum Thema Nachhaltigkeit in der IT. Ihr merkt, es bleibt auf jeden Fall auch in dem Bereich wahnsinnig spannend. Ja, noch ein weiterer Rückblick. Im Toolumfeld gab es auch ein paar spannende Entwicklungen. Flexera hat die Übernahme von Snow angekündigt. Ja, mein Gott, ne? wer hätte es gedacht? Und nach den mir vorliegenden Informationen fehlt nur noch die Zustimmung der Wettbewerbsbehörde in Schweden und dann ist der Deal unter Dach und Fach. Es ist nicht wirklich von der Hand zu weisen, dass es eine gewisse Dynamik in der Konsolidierung von Service-Providern im IT-Asset-Management- und FinOps-Umfeld gibt. Gleichzeitig dringen aber auch ein paar neue Anbieter auf den Markt, insbesondere aus dem IT-Service-Management- und dem IT-Security-Umfeld. Ja. Die kommen mit neuen Lösungen im Bereich Tools und sehen dann einfach die, nennen wir es mal, Aufnahme von Informationen rund um das Thema IT-Assets, das heißt, was ist installiert, was ist konfiguriert, dann als wesentliche Datenbasis. Ja, und verdrängen auf dem Weg bisherige Toolhersteller. Ja, und außerdem wird es insofern spannend, denn das Ganze gewinnt dann durch die Integration von künstlicher Intelligenz in verschiedene Toolfunktionen weiter an Spannung. Ja. Snow hat beispielsweise letztes Jahr eben einen Copilot für ihre Lösung angekündigt und wir werden weitere ich sage es mal, Innovationen in diesem Bereich, gerade im Toolumfeld, auch in diesem Jahr natürlich sehen. Aber insbesondere die Auswertung von Daten und die Ableitung von Schlussfolgerungen über diese Large Language Models oder neuronale Netze, ja, die schaffen dann die Basis für den einen oder anderen Aha-Effekt. Ich glaube, wir gucken viel zu selten auf die eigentliche, nennen wir es mal Botschaft, die eigentliche Story hinter diesen Daten ja, und reduzieren das dann auf so etwas Triviales, fast hätte ich schon gesagt, wie eine Lizenzbilanz. Was wird nun also für 2024 wichtig? Nach meiner Einschätzung sind folgende Themen relevant. Erstens, Nachhaltigkeit nicht vergessen, ja, weitere Details folgen. Weitere Preissteigerung bei Softwarelizenzen und Cloud-Services, einmal kurz reingeguckt. Ich rechne in diesem Jahr mit durchschnittlich 5 bis 7 Preissteigerung. Auch das bleibt also spannend. Noch ein Blick in die Glaskugel. Eine weitere Automatisierung in der Sammlung und Auswertung von IT Asset Management oder FinOps bezogenen Daten, also das wird immer mehr durch Tools begleitet und unterstützt. Und wer noch kein Tool hat, sollte sich zeitnah nach einer geeigneten Lösung umsehen und dabei insbesondere Lösungen im Blick behalten, die sich nicht nur auf das Thema Lizenz fokussieren. Ich komme so ein bisschen aus der Architektur und in der Software-Architektur äh, gibt es unter anderem eine sogenannte Layer-Architektur und dann gibt es eben drei Layer, ne? das eine ist Data Extraction, das nächste ist Business Logic und dann eben Data Representation, ähm, diese drei Ebenen gibt es. Und alleine schon von dieser Logik heraus empfehle ich immer eine globale Lösung für den gesamten Bereich Extract, Transform, Load. Das heißt einen einen, ups, einen zentralen Datensammler und Aufbereiter von IT und Cloud-Daten. Und zwar völlig losgelöst vom eigentlichen Verwendungszweck für die so gesammelten Daten. Ja? Dann eine oder mehrere Lösungen für die Umsetzung der Business-Logik. Ja, zum Beispiel eben wirklich was ganz Konkretes zum Thema IT-Asset oder Software-Asset-Management. Eine Lösung für das Thema IT-Service-Management oder IT-Security-Management und so weiter und so fort. Und dann on top, na klar, eine Lösung für die Visualisierung und vernetzte Analyse der Daten. Ein weiterer wichtiger Punkt, na, einmal noch in die Glaskugel geschaut. Ja, Audits, auch die sind 2024 möglich, auch wenn in 2023, kleiner Rückblick nochmal, das Thema Audit ein wenig an Bedeutung verloren hat. Man sollte auf jeden Fall wachsam bleiben. Hersteller mit einer besonders hohen Audit-Wahrscheinlichkeit in 2024 sind neben Oracle, SAP und IBM, unter anderem VMware, ne, Broadcom, Zwinker, Zwinker, ne, die wollen natürlich möglichst viel aus diesem Invest rausholen und dann, ich sage es jetzt mal, auch Softwarehersteller, die sowieso durch verschiedene Entwicklungen im Kontext von Cloud eine gewisse Verdrängung erfahren. Denkt also an so Unternehmen wie zum Beispiel Citrix, Veritas, OpenText. Naja, das sollt, fällt nicht da rein, aber die auditieren auch ganz gerne. Und vielleicht ja eben sogar Anbieter von Schriftarten. Auch sowas hört, äh, hört der eine oder andere vielleicht gerade aktuelle Markt. Ein weiteres Thema, Managed Service für IT Asset Management und FinOps. Analog zur Verlagerung von Workloads in die Cloud und den damit verbundenen Anpassungen im Operating Model werden Unternehmen die Sinnhaftigkeit einer eigenen Lizenzmanagement-Abteilung überdenken. Ich erwarte in 2024, dass viele Unternehmen Routineaufgaben im Lizenzmanagement entweder natürlich versuchen, in einem Tool abzubilden. Ja, Irgendeiner muss das Ganze dann natürlich auch bedienen, ne? aber dann eben das als Managed Service an entsprechend spezialisierte Dienstleister abgeben werden. Und zu guter Letzt und eng mit dem Thema Managed IT Asset Management oder Managed FinOps verbunden, die Evolution des Lizenzmanagers. Naja, wenn ich etwas auslagere, wo in der vorher sozusagen jemand intern verantwortlich war, nämlich der Lizenzmanager, was macht man dann mit diesen Personen? Sie freisetzen, das fände ich jetzt wirklich nicht besonders schön, ne? also man sollte sie dann in irgendeiner Form weiterentwickeln. Zum Beispiel zum Demandmanager, IT-Sourcing-Berater, Compliance-Analysten, Lifecycle-Manager, Architekten und weiteren möglichen, ich würde es mal so formulieren, eher strategischen Rollen. Alles in allem bleibt es also spannend und ja, diesmal eben offiziell mit Shirt. Ja, die Time to Act begleitet ihre Kunden in all diesen Entwicklungen. Unser Item Competence Center, ne, dem ich natürlich immer noch auch mit meinem Herzen angehöre, steht Ihnen selbstverständlich als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Insofern erstmal vielen Dank fürs Zuhören und in der nächsten Folge gibt es dann den Ausblick in Richtung Digital- und IT-Strategie. Es bleibt wie gesagt, immer wieder spannend und ich freue mich auf alle, die dann in die nächste Folge auf jeden Fall einschalten.